1: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Muy poca gente sabe que más de la mitad del territorio del Distrito Federal es considerado como suelo de conservación, es decir, como zona de reserva ecológica, áreas rurales y agrícolas, bosques y ríos, y que como tal presenta características distintas al suelo urbano donde vivimos la mayoría de la población de esta ciudad. De esto vamos a hablar. En esta ocasión, aquí en Territorio Ambiental, con una excelente entrevista. Título Suelo de Conservación. Me llamo Boni Perete, bienvenidos. Y para hablarnos sobre la importancia que tiene este territorio rural, para todos los que habitamos la Ciudad de México, se encuentra con nosotros Gustavo Cabrera Rodríguez, director general de recursos naturales de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Gracias. Bienvenido a Paco Calderón, Erika Alarios. Adelante.
0: Muchas gracias Boni Perete, nuestro invitado del día de hoy Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez cursó la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia tiene estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública y la especialización en impuestos a la propiedad e incorporación de suelo social al desarrollo urbano impartido por el Lincoln Institute of Land Policy en Boston, Massachusetts
2: Como funcionario público, ha ocupado varios puestos tanto en el gobierno federal como en estatales en temas de vivienda, desarrollo social, tenencia de la tierra y población. En la actualidad es el director general de Recursos Naturales, Corena, de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Territorio Ambiental.
3: Muchas gracias, a sus órdenes.
2: Sabemos que el territorio del Distrito Federal se divide en suelo urbano y suelo de conservación, pero para que le quede más claro a nuestro auditorio, ¿nos podrías explicar qué es el suelo de conservación y qué zonas abarca?
3: Sí, mira, básicamente es dividir la parte rural y urbana de la ciudad en el concepto de tener muy claro los ámbitos. El suelo de conservación equivale aproximadamente al 58% de la superficie de la Ciudad. O sea, la gente cree que la ciudad se acaba donde el asfalto termina y no, la ciudad continúa, tiene una zona muy importante que son casi 89 mil hectáreas que están consideradas como suelo de conservación. De esas 89 mil, 38 mil son zona boscosa. Es chistoso porque mucha gente le pregunta, qué bosque, sobre todo a las nuevas generaciones, qué bosques conocen, y el único que dicen es el bosque de Chapultepec. Uh-huh. Y tenemos casi 39.000 hectáreas de zona boscosa en toda la parte sur, sur poniente y sur oriente de la Ciudad de México.
0: Gustavo, ¿y cuál es la importancia que tiene el suelo de conservación? ¿Cuáles son los servicios que le da a la Ciudad de México, a esta parte urbana que nos comentas es pues eh, menos de la mitad del territorio del Distrito Federal? Eh, ¿Cuál es la importancia? ¿Qué servicios le ofrece?
3: Si recordamos el Asentamiento donde se encuentra la ciudad Fue una zona lacustre Era un inmenso lago Que era alimentado por los escurrimientos Naturales provocados por las lluvias De todas las sierras de los alrededores Entonces eso generó Un escenario ambiental Muy sofisticado Porque se tuvo que Ir construyendo sobre el agua Entonces se pasa De un ambiente hidráulico ...a un ambiente urbano... ...y la importancia del suelo de conservación... ...es porque son... ...las zonas de recarga... ...de los mantos acuíferos... ...y las zonas de oxigenación de la ciudad... ...o sea, el bosque... ...que hay en el sur... ...sur poniente y sur oriente... ...sirve para atraer la lluvia... El escurrimiento natural de las lluvias, ya sea que se haga sobre los ríos vivos, que en México en la Ciudad de México el único río vivo que queda es el río Eslava y Magdalena, en la delegación de, de Magdalena Contreras, es el único río vivo que hay en la ciudad del cual hay que, hay que conservar. y por toda la parte subterránea de ríos este, y arroyos que van a salir a la zona de humedales básicamente de Xochimilco. Y Tláhuac. Y Tláhuac. Xochimilco, Tláhuac y milpata ¿Por eso básicamente zona? Pues porque la mancha urbana ha ido creciendo y se ha ido comiendo todo el espacio que antes era lacustre. Uh-huh. Entonces ahí se concentra la mayor parte del escurrimiento natural. Entonces la importancia es que es una zona de recarga de los mantos acuíferos. Y la zona boscosa sirve para poder cambiar la contaminación generada por la industria y por los automóviles y por el ser humano básicamente en área respirable Los bosques son los filtros naturales de la ciudad.
2: Gustavo, la problemática que padece y ha padecido por décadas el suelo de conservación es muy compleja y diversa. Por ejemplo, gran parte de esta zona siempre ha sido afectada por la presencia de asentamientos humanos irregulares, pero también se ha convertido en un sitio donde se deposita de manera ilegal cientos y cientos de toneladas de residuos de la construcción o de cascajo. ¿Qué otros riesgos o problemas está enfrentando actualmente el suelo de conservación?
3: Bueno, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta el suelo de conservación? Lo acaban de decir ustedes, el crecimiento natural de la población. Esta zona de conservación es la zona libre, por llamarle de alguna manera, de asentamientos y se convierte en un atractivo para los especuladores inmobiliarios. ¿Cuál es el conflicto adicional? Que derivado de la dotación agraria de resultado de la Revolución Mexicana del siglo pasado, Los dueños de la tierra son los ejidatarios y los comuneros. Entonces el ejidatario comunero cree que por el hecho de que la dotación agraria se la dio para su uso y usufructo, el usufructo entendido en el sentido de hacerla producir o de conservarla. Y la gente cree, los campesinos, las generaciones actuales de ejidatarios creen que usufructual es venderla. Entonces el principal riesgo es el cambio de uso de suelo. El segundo gran riesgo tiene que ver con el cambio climático. Se están modificando todos los esquemas de, de climas, de temporadas, por ejemplo, los fríos, las lluvias, los calores, han tenido unas alteraciones en tiempos que tradicionalmente sabía uno en qué fechas más o menos ya llovía, en qué fechas era calor, en qué era frío, y eso altera y modifica el ecosistema del lugar. Empiezan a desaparecer especies de flora, de fauna que naturalmente llegaban o estaban en ese lugar y empiezan a aparecer otras que alteran y modifican. El tercer elemento que influye como riesgo en la zona de conservación nuevamente recae en el ser humano. Los incendios forestales. Esa es una parte que en la Ciudad de México no está muy bien identificada porque la gente cree que el incendio forestal llega un polic- un bombero perdón a pagarlo. Y no es cierto, son brigadas de comuneros originarios de los pueblos y de los lugares ejidales del, de esta zona, uh-huh. quienes mediante un apoyo económico van a pagar los incendios. Y combatir un incendio forestal es difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que intervienen. Entonces, esos son los riesgos principales. El crecimiento de la mancha urbana, el cambio climático con las modificaciones de flora y fauna y el riesgo socio-humano que es derivado en incendios forestales.
0: Gustavo, y en consideración de todo lo que nos comentas, ¿qué consecuencias se presentarían de continuar el descuido y la pérdida del suelo de conservación del Distrito Federal?
3: Bueno, pues básicamente la alteración de la cadena ambiental de la ciudad. Entonces, tendríamos escenarios muy atípicos, lugares que tradicionalmente eran muy húmedos, se pueden convertir en lugares muy áridos, y que la mancha urbana siga creciendo. O sea, estaríamos condenados, si no conservamos el suelo de conservación, estaríamos condenados a vivir en el cemento permanentemente. Y dejaríamos... ...pues casi casi para museo las áreas verdes... ...como actualmente la gente en la zona central... ...ve el bosque de Chapultepec como una isla... ...dentro de la zona... ...este del cemento y el pavimento.
2: Claro. Gustavo, en el Distrito Federal... ...existen 22 áreas naturales protegidas... ...o como comúnmente las conocemos... ...como ANPs por sus siglas... ...sin embargo sabemos que por ejemplo... ...los ejidos de Xochimilco... ...y San Gregorio Atlapulco... ...son dos de las ANPs más afectadas... ...por la invasión de personas... ...que se asientan ilegalmente en ese sitio... Al respecto, ¿qué está haciendo la Corena para proteger las ANPs del Distrito Federal?
3: Bueno, eh, en efecto tenemos una cantidad importante de áreas naturales protegidas declaradas, que ese es el marco legal para poder tener una actuación y poder controlar sancionar a quien incurra en situaciones irregulares y poder dar un sostenimiento a la zona. Cuando me refiero a sostenimiento, me refiero literalmente a sostener. Uh-huh. No podemos luchar contra el crecimiento natural de la población, pero sí podemos ponerle límites a la ocupación del crecimiento natural. No podemos dejar decirle a la gente que no tenga familia, pero sí podemos decirle que sus terrenos no son para... Este, lotificaras y entregar a su familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo? Primero, las declaratorias de las áreas naturales protegidas tienen como función un programa maestro de actuación y de trabajo. ¿Qué sí se puede y qué no se puede? Tiene que haber también reglas del comportamiento del ser humano. ¿A dónde puede acceder y a dónde no va a poder acceder? No es porque el simple hecho de que sea bosque abierto pueda andar por todos lados. Tenemos lugares y zonas identificadas en
0: recuperación. Y va a haber zonas donde el ser humano puede act- realizar sus actividades cotidianas y comunes. Gustavo, ¿y de qué forma como habitantes de la Ciudad de México podemos eh, pues contribuir a cuidar el suelo de conservación? Y también, si nos puedes decir, ¿de qué manera podemos acercarnos a conocer el, el trabajo que está haciendo la Corena?
3: Claro que sí. Creo que lo más importante, lo acabas de mencionar, es información. Hay muchísima gente en la Ciudad de México, somos más de más o menos 9 millones de habitantes, pero yo estoy seguro que más de la mitad no tiene conocimiento en educación ambiental. Entonces, paso número uno, como ciudadanos debemos tener la focación y la formación cívica en educación ambiental. Tenemos que aprender a respetar y a respetar a la naturaleza. No es el hecho de llegar y, y tomarla, transformarla y adaptarla, sino más bien que el ser humano se adapte al escenario.
0: Bueno, pues Gustavo, te queremos agradecer mucho el haber atendido esta invitación de Territorio Ambiental, en verdad un tema fascinante, lo que es el suelo de conservación en el Distrito Federal, y pues la invitación está abierta para seguir conociendo pues el trabajo tan importante que están haciendo.
3: Gracias a ustedes por brindar en este espacio la posibilidad de transmitir algo de información a la ciudad, si brevemente diría en los años 50, 60, en la Unión Americana había una campaña muy interesante de Un oso, que le llamaban el oso fumarola, que era el que evitaba y que daba la imagen de respeto a la zona del bosque. Ojalá en México tuviéramos un ícono que fuera el ángel de la independencia anunciando de no destruyas el bosque, no destruyas la ciudad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. gracias
1: a ti, gracias Paco
0: gracias Bonnie Pelete.
1: excelentes las opiniones, muchísimas gracias a nuestro invitado Gustavo Cabrera por abordar un tema tan importante para la sustentabilidad del Distrito Federal, por supuesto Paco, muchísimas gracias Paco Calderón Erika Larios, gracias a nuestro auditorio les recuerdo que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales Facebook, Twitter y Youtube también tenemos nuestro sitio de internet www paot.mx. lo invitamos a que se acerque vía telefónica al siguiente teléfono 52 65 07 80, o en las oficinas ubicadas en Medellín 202 Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc esto está entre la calle de Chiapas y Tapachula ya nos vamos, los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental Pasión por el Medio Ambiente soy Bonnie Perete, hasta la próxima Territorio Ambiental Un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente.
3: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.